0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
1: Всем привет! Это подкаст про книги в России и за рубежом. Мы берем интервью у авторов с мировым именем и знаем кое-что про литературные тренды. А еще мы много шутим. (сёк)
2: (сёк) (сёк) Буковцы нас убьют после этого. (сёк) Нагатинский затон,
3: рюмочный, буковский и фитнес внезапно.
4: Мы делаем этот подкаст, потому что хотим стать первым издательством, которое неформально и несерьезно говорит про свои и чужие книги.
2: Итак, друзья, четыре девушки из издательства «Клевер». Что может пойти не так? Тренд
3: номер три: сам себе шеф, малый книжный бизнес, независимые магазины как успешная и прибыльная бизнес-модель. Руки читателей тянутся к книгам, а ноги ведут их независимые книжные магазины и небольшие издательства. Возможно ли создать уютный, но успешный бизнес в книжном мире? Какую цель лучше
2: преследовать: любовь к публике или масштабность? Об этом мы поговорим с шефами небольших издательств. И сегодня мы говорим про книжный бизнес. А начнем с того, что многие из-за бизнеса это вовсе не считают. Не так ли, Ксюша? Ну, сложно сказать,
3: потому что нет полной и четкой статистики вообще какой-то картины книжного рынка. Мы об этом позже поговорим, она очень сложная собирается, но легко понять, почему обыватель не считает книжный бизнес за бизнес, потому что очень большие затраты, очень много ресурсов тратится на создание книги. Это творческий процесс, а каждый создатель творчества хочет свою часть гонорара за собственные усилия. И очень долгие деньги, то есть с момента, как издательство отгружает книгу в книжный магазин до момента, как получает, например, автор прибыль, может пройти легко полтора-два года, а то и больше. И если книги не продаются, то книжные магазины легко могут сделать возврат, и тогда издатель остается с полным складом, полностью им за свой счет оплаченных книг, и непонятно, что делать дальше.
2: Да, вот есть такой интересный момент, и то, что мы видим, не понимают многие читатели. Как формируется цена на книгу? И вообще, откуда эти колоссальные тысячи рублей за новый роман берутся, как многим кажется, с потолка? Даже скажи, пожалуйста, какая вообще у книжных магазинов, например, наценка? Ты меня ставишь сейчас, Алина, в такое
3: очень сложное положение, потому что я как человек, который проработал и на стороне закупок, и на стороне продаж, теперь могу видеть полную картину. У книжных магазинов наценка составляет на книгу 100%, а то и больше. Зависит от, естественно, магазина, от издания. Если это художественная литература, там, как правило, наценка минимальная, особенно с классикой, потому что понятные прогнозируемые продажи, и понятен портрет покупателя, понятные его ожидания от цены. Если говорить про детскую литературу, нон-фикшн, арт-издания, то наценка может быть и больше 100%. Это мы говорим про независимые, скажем так, сетевые книжные магазины, которые могут позволить себе роскошь самостоятельно принимать решения о долях каждого издательства на полке. Если мы говорим про Большие объединенные розничные сети, которые являются, по сути, персональным магазином большого гигантского книжного издательства, там они могут совершенно свободно обращаться с собственной наценкой, потому что у них выше маржинальность. А в собственных интернет-магазинах эти же гиганты могут делать практически все, что угодно.
2: То есть, получается, у книги есть несколько цен. Первая цена — это ее себестоимость, в которую входят такие расходы издательства, как плата авторского гонорара, оплата авторских прав, перевод книги, если это зарубежное издание, стоимость производства. Стоимость производства — это самая значительная часть, из чего складывается цена. И здесь, опять же, все зависит от тиража книги. Чем выше тираж, насколько мы знаем, тем ниже цена каждого экземпляра от материалов. Понятно, что книга на газетной бумаге и книга на каком-нибудь э, супер милованном офсете <laughs> а <в> mm-hmm. <laughs> она будет гораздо выше. И точнее, цена на газете ниже. И тут мы понимаем, что у книги есть еще одна цена. Это цена, которая... по которой издательство продает книгу дистрибьютору. Есть еще третья цена, собственно, которая уже видит конечный потребитель. И каждая из этих цен разительно отличается друг от друга. Что еще самое интересное, получается, что автор, когда получает процент от продаж, он получает процент как раз от той цены, по которой издательство работает с дистрибьютором, то есть совершенно не от цены, которая есть на полке. И в этом есть некая несправедливость. Сегодня у нас в гостях сооснователь издательства Individuum Books
3: Алексей Докучаев.
0: Добрый день.
3: Я хотела добавить к разговору о цене, что с момента, как появилась себестоимость книжная, которую Алина описала, дальше идет еще, можем назвать это наценкой, да, наценка издательства, до цены оптовой, цены прайса, так называемой, по которой уже книжные магазины покупают книгу. И в эти расходы входят Наша с вами вся заработная плата, аренда пространства, где мы делаем и создаем книги, все наши расходы на маркетинг, которые мы вложим в дальнейшем, продвижение и так далее, и так далее. Дальше, когда книжный магазин получает эту книгу, он добавляет свои расходы. Это вся зарплата всех сотрудников этого книжного магазина. Аренда. Может быть, вы не знали, но... Такое интересное положение дел на рынке аренды в Москве и в Санкт-Петербурге, что когда наступил роковой 15 год, который мы называем последним экономическим кризисом цены, на коммерческую аренду немножко подупали, очень многие магазины, предприятия и так далее стали закрываться, стало много предложений. И, соответственно, чуть-чуть стало получше с точки зрения аренды открывать книжные, например, магазины. Да только никто этого не делал, потому что и сами книжные магазины тоже находились в этот момент в кризисе. 4-5 лет все простояло без особого спроса, и последний, 19-й год, и сейчас 20 тенденция такая, что цены на коммерческую аренду опять выросли. У книжных магазинов была возможность 5 лет как-то перерегулировать рынок аренды в свою пользу. Кто это делал, кто нет, с разными успехами, но такой момент был. Короче говоря, к этой цене прибавляется аренда, достаточно высокая, до 25% расходов книжного бизнеса уходит на аренду помещений. И далее все тоже их маркетинговые, рекламные усилия. получается, покупатель... Приходя в магазин, видит, не видит, а мы видим вот такое вот скопление разных-разных-разных расходов, из которых складываются знаменитые, там, например, Пелевинские 790 рублей. Российские издательства очень трудно договариваются между собой, да и не только российские. То есть прийти к такому понятию, что единая ценовая книжная политика или единая цена на книги напечатанные очень-очень трудно, потому что очень мало пространство для диалога.
2: Ксюша, ты, конечно, писала много разных кошмаров, и сложные договоренности между собой, отсутствие обложечной цены единой, и долгие деньги, и возвраты. Возврат это вообще самый, наверное, большой ночной кошмар любого издательства, когда книги отгрузили, вроде бы все хорошо, а спустя 7-8 месяцев поступают обратно пачки книг. И чтобы понимали читатели, это выглядит следующим образом. Все это возвращается на склад, склад переполняется, книги эти лежат, пылятся, страницы у них желтеет, и совершенно понятно, что еще год-другой-третий, и этот товар будет абсолютно неликвидный. Вот. Поэтому для любого издательства, наверное, задача номер один — не допустить того, чтобы склад был переполнен, и научиться правильно и вовремя продавать то, что не так хорошо продается, придумывать различные акции и механизмы. Но все же, все же люди продолжают заниматься книжным бизнесом, несмотря на и вопреки. И я думаю, что отчасти это связано с тем, что книжный бизнес достаточно высокомаржинальный. То есть маржа может достигать иногда 70%. Это огромная маржа, потому что, если мы говорим о разных сравнениях, и, например, сравним книжный бизнес с банков, Бизнесом. в банковском бизнесе маржа 5 процентов это просто роскошь а, а тут аж целых семьдесят. но если например же тираж книги будет достигать 20 тысяч экземпляров ну и соответственно чем больше книга продана тем больше у нее маржа и тем больше денег она приносит издательству а ты не знаешь случайно у кого за последнее время были такие вот э, супер успешные высокомаржинальные проекты
3: Ну, я говорила с с некоторыми коллегами по книжному рынку. Конечно, даже за последние 10 лет тиражность на экземпляр очень сильно упала. То есть, если мы говорим о стандартном тираже сейчас, то это осторожные 3-5 тысяч экземпляров. В 2010 году это было 7 тысяч экземпляров. А если мы поговорим о временах большой роскоши, да, это там конец 70-х годов, например, то средний тираж на тот момент был 35 тысяч. Это спокойный Такие вполне нормальные стартовые цифры. У коллег по цеху в 2019 году такие тиражи были только на суперхитовые вещи. Например, у азбуки книга Роберта Гилбрейта, которой, она же Джана Роулинг, выходила стабильно там, тиражами по 15 тысяч, и доп-тираж тоже был 15 тысяч. Понятно, что Пелевин, понятно, что Акунин, понятно, что кто еще там, например, какая-нибудь Дина Рубина, да, такие авторы, для таких авторов позволены такие тиражи, там, порядка 20 тысяч. У нас самый большой тираж за прошлый год был, был, был 50 тысяч экземпляров нашего хита, правда, детского направления, это букварь, вот, мы выпускали его 50 тысяч. Но это, это огромная роскошь. Сейчас э, на старте, особенно если это новинка, э, взять на себя риск выпустить ее таким большим тиражом.
2: Ну да, я соглашусь с тобой, если мы говорим про литературу художественную, то тираж три тысячи, а для, скажем так, потенциально коммерческих успешных проектов это пять экземпляров. В редакции Trendbooks это, безусловно, Анна Джейн, которая тиражом меньше пяти тысяч у нас и не выходит. Конечно же, наша первая взрослая и важная новинка, вышедшая в прошлом году, роман Фатимы Фархин Мирзы «Место для нас». И новинка уходящего 2019 года «Весь мир» Фрэнка Ли, автора Дэвида Юна. Вот это, пожалуй, одни из тех романов, которые действительно у нас вышли тиражом выше среднего и по которым мы видим хорошие результаты. «Клевер», например, не застал 90-е годы, лихие во всех смыслах и в смысле высоких тиражей, достигающих 50 тысяч экземпляров, тоже. Как мы знаем, «Клевер» был основан 9 лет назад и стал одним из первых
3: издательств «Новой волны» более современных и инновационных. Лилу, а ты помнишь, как все начиналось, как ты пришла в «Клевер»?
4: конечно. Я помню это практически как вчера. Я помню, какая была погода, во что я была одета. И даже помню, какое у меня было настроение, когда я шла по переходу в сторону офиса, где у меня должно было быть собеседование с шефом. Я тащила с собой килограмм пять своих работ, журналов, каких-то работ из британки. У меня было огромное портфолио, огромное резюме, в котором я расписала вообще все по пунктам, чуть ли не семью там описала. В итоге я при шла, мы чуть-чуть познакомились с шефом, начали общаться. Я говорю, вот, посмотрите мое портфолио. Он такой, да нет, ну так, поболтаем. Я думаю, зачем я это все тащила? И тут он увидел у меня на руке татуировку. Я тут же начала говорить, что подумайте, стоит ли меня брать, потому что я собираюсь вся закраситься, я буду вся цветная. Подумайте, подумайте, вдруг вас это будет смущать, вдруг вы не хотите таких сотрудников. Он попросил меня показать, что у меня на руке. У меня было всего две татуировки в тот момент. И а у меня на, на правом запястье клеверочек. И он такой. Клевер? В издательстве клевер? У тебя на руке клевер? И я такая... Ну да, он такой. Ну в понедельник выходи на работу. Вот. Потом много лет спустя рассказывал мне, что в тот день он звонил своим друзьям и рассказывал, что вот у него такой сотрудник с татуировкой. И они смеялись, что, возможно, надо всем делать такие татуировки. Это Да, да, Подождите, может, на вечеринке по случаю юбилея будет татуировщик сидеть где-нибудь в Это обалденная идея. Отличная идея.
3: Давайте сделаем. Отличная идея. Слушай, а как тогда выглядело издательство? Сколько было человек? Как работа была организована? Что осталось, а
4: что изменилось? Было всего два кабинета крошечных. В одном кабинете сидели все мы. Все мы — это три человека. Я, главный редактор, которая в тот момент уходила и передавала свои дела нашей любимой Лене. И ее зам, которая тоже ушла через какое-то время. И в соседнем кабинете сидел шеф и кто-то из внештатных сотрудников, кто время от времени приходил. Вот это я, возможно, плохо помню, но мне казалось, что у нас было всего лишь два-два-три человека. И Все было очень маленькое, какое-то серенькое. Мне было очень страшно, потому что очень мало людей, не знаешь, у кого что спрашивать. Плюс я пришла из совершенно другой сферы. Я делала футбольный журнал, а тут детские книжки. Это было очень интересно, но абсолютно непонятно, что с этим делать. И в 23 года делать книжки для детей, не понимая, кто это такие, и что что они вообще от меня хотят. Что, Что сохранилось из 2011 года? Это я, Лена и шеф. Потом уже позже я узнала, что у нас есть сырья, которая тоже с с тех самых пор с нами работает, но мы практически не виделись в в то время. И потихоньку-потихоньку мы начали обрастать э, новыми людьми. И спустя 10 лет нас уже 150 человек.
2: 157. 157. Сырья – это хранительница склада.
4: да.
3: Да. Насколько сложно было тебе, не знаю, был ли внутри тебя какой-то процесс приспособления к изменениям, к росту издательства? Вот вас 5, а вот вас 157. Или это постепенно? Это было
4: делать? это было на, на, настолько постепенно. То есть э, не было такого, что раз и 10 человек появились. Просто в какой-то момент я ловила себя на мысли, что кого-то из э, людей в офисе я не узнаю. Что такие новые люди появляются постоянно. И... Я сбилась. Появляются новые люди, ты потихонечку к ним начинаешь привыкать, и потихоньку начинаешь привыкать к тому, что у вас офис все больше и больше, и объем работы все больше и больше. Поэтому, То есть не было какого-то резкого скачка. Но если оглядываться назад, я понимаю, что скачки были, потому что мы в течение одного года могли резко вырасти, и нас становилось все больше и больше и больше. А сколько книг вы выпускали в тот год, когда ты пришла? Ой, мы жили в раю. Мы жили в раю. Мне тогда казалось, что все так тяжело, так много работы, все такое сложное, все такое страшное. Мы делали две с половиной книжки, и все так было на самом деле легко. И какие-то книги даже я сама верстала, потому что у меня было на это время. И объемы были совершенно небольшие, и книги были совершенно другие. Все, все все абсолютно поменялось, и сейчас, когда у нас в месяц, может быть, 70 новинок, тогда 70 новинок это не знаете, мы могли за год, наверное, сделать, и то, наверное, не было такого. Не, не делали мы таких объемов, мы тихонечко сидели. Чтобы, чтобы вы понимали, у нас в кабинете стоял стол, на котором стоял чайник, чашки, и мы прям в кабинете пили чай. Mm-hmm. Это был совершенно другой мир. У нас не было ни там, кухни своей, нам разрешали пить чай во время работы. Там, есть печеньку Не то чтобы нам
3: за сейчас запрещали
4: пить чай, но не рекомендуется. Не у компа. настолько все было маленькое и камерное, что мы вот прям. Как будто бы мы в одной внутри квартиры все существовали, и совершенно все по-другому выглядело. То, что у нас было трое Пили
2: суп, ставя его на клавиатуру. Да, 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 да.
4: Ну почти так у нас мы, там мы могли что-то погреть и прям там же поесть. Все такое.
3: Но, вы знаете, не хочу дискредитировать коллег по цеху, но я когда бываю на встречах, там и в других издательствах и в книжных сетях. Я вижу, как люди едят во время работы какие-то сложные вещи, вроде сосисок и так
0: далее.
4: Ну, Не печеньку, я имею в виду, что тоже такое посерьезнее. У меня на старой работе тоже такое было. Еле супы капали на клавиатуру. Я смотрела огромными глазами и думала, господи, что происходит? Я как-то раз видела, как Ребята из игровой группы, которые вообще практически жили на работе, потому что они тестили игры и писали об этом в своем журнале, и они мне казалось вообще не вставали из-за своих столов. Я видела, как один из ребят перевернул клавиатуру, постучал ей по столу, и из нее посыпалась еда поэтому...
2: (свят) 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 Очень смешной момент. Владелец моего прошлого издательства всегда ел в своем кабинете. У него был такой огромный-огромный стол. Он был полностью завален книгами, бумагами. Это была реально гора очень высокая, за которой обычно не было видно его уже стол, на который, за которым он работает. Вот, и обычно, он, значит, на, на этом столе с горой всего было расчищен такой маленький уголок, куда ему ставили там суп, салат и все такое, и он в сгорбившиеся позиции ел все это, и периодически вот так обглядывал за этой кучей и там давал какие-то указания. Это было очень забавно.
1: Мне кажется, для дополнения вообще Народивая. Все,
3: еще раз проеду. Что это? Это мне кажется
1: Мне хочется просто чтобы для масштабности, так как у нас все-таки аудио шоу и никто не видит тебя сейчас, мне хочется узнать сколько в итоге сейчас у тебя татуировок на
4: теле. О-о, я считала их последний раз года два назад, с тех пор добавилось штук пять. Ну, значит, 47. семь. 54 15 18 вопрос о мне кажется больше 50 обалдеть где-то сейчас и кает моя мама и шеф и шеф ну шефа все равно
3: меня 9 10 но зато у меня есть книга.
2: В виде Где? Татуировки. Я вот сейчас в шоке, потому что я думала их значительно меньше, то есть есть какие-то места, которые скрыты от посторонних
4: глаз. И... Ну, да. Но Блаз... мы не голыми ходим на <связать> работу. Да, к счастью или к несчастью я не хожу голой на работу.
3: Да. <связать> Лен, а ты вот пришла чуть больше года назад. Скажи, ты почувствовала ту какую-то семейную атмосферу, о которой говорила Лилу или что-то другое? То есть Какое у тебя было ощущение от издательства на этот момент?
1: Когда я, я вообще уходила, когда я уходила с прошлого места работы, тоже было издательство, оно было крупнее гораздо, и у меня вообще было ощущение, что там в ближайшем месяце я ничем не буду заниматься, я чувствовала что себя очень подавлено, что у меня не было сил, я не чувствовала какой-то творческой энергии. И я вот для себя определила, что мне, значит, нужна такая перезарядка там, на месяц длиной, а потом там с Нового года я как раз начну заниматься поиском новой работы и там понимать, чем я хочу вообще заниматься. И буквально там, через неделю после того, как я значит положила заявление в одной компании, мне приходит письмо от Алины как раз, которая говорит, что вот они хотят меня видеть на собеседовании, было бы здорово пообщаться. Я думаю, ну, хорошо, можно сходить. Это собеседование, я вспоминаю до сих пор и называю его при себя собеседование «Репка». Объясню, почему. Потому что началось все с того, что, во-первых, когда я пришла туда. Алины не было, и зная Алину сейчас, я понимаю, что это какой-то просто дикий форс-мажор, потому что Алина одна из самых пунктуальных людей, которых я знаю, пунктуальных и обязательных. Вот. В итоге я там, мне кажется, минут 20 я провела в ожидании великолепная Алина в красном платье ворвалась просто в переговорную комнату, сказав, что у нас сейчас американский автор. Как я потом узнала, это была Эми Харман, которая приезжала на выставку Nonfiction тогда. Вот мы немножко пообщались с Алиной. Алина сказала, ну хорошо, давайте мы сейчас главного редактора позовем, пообщайтесь, вот, мы пообщаемся все вместе. Я говорю, хорошо. Значит, пришла Лена Измайлова, мы пообщались втроем. Лена Измайлова говорит, ну хорошо, давайте сейчас мы коммерческого директора позовем и вот, пообщаемся все вместе. <laughs> я уже про себя сегодня же думаю, может быть, мы всех сразу уже позовем, со всеми пообщаемся, будет очень хорошо и радостно. Но на самом деле атмосфера была очень приятная, естественно, было волнительно, потому что знакомишься с новыми людьми, да, это новая компания, какие-то новые, может быть, ценности, да, что-то, на что лучше сделать акцент. Ну, как раз вот за те 20 минут, пока я ждала начала собеседования, у меня была возможность посмотреть на полке Young Adult. Я приходила как бренд-менеджер именно Young Adult направления. И меня, конечно, поразило просто количество действительно качественных историй, интересных историй, которые мне было интересно как читателю просто окунуться у них. Вот. Потом, когда я начала уже работать с книгами, конечно, я чувствовала, что, да, это то самое место и место для нас. Я почувствовала вот эту какую-то семейность и какую-то такое семейное доверие, я бы сказала. То есть люди, которые работают у нас в компании, мне кажется, априори доверяют друг другу и доверяют с тем, чтобы выслушать чье то мнение, да, то есть люди прислушиваются к тому, что тебе ей сказать, ты прислушиваешься к тому, что тебе говорят. Нет никаких там рамок, да, и это все происходит настолько искренне, да, что ты чувствуешь, что человек просто истинно горит своим делом и хочет помочь тебе и сделать там твою работу легче или там добиться лучше лучшего результата, и вот это было, наверное, основным моим каким-то прорывом, да, каким-то инсайтом, потому что до этого у меня не было такого ощущения практически нигде, и вот это дорого стоит, когда ты находишь группу людей, большую группу людей, да, у нас приличное количество сидит в офисе, и ты понимаешь, что все горят одним делом, разные проекты, но все хотят, чтобы... Мы добились успеха и чтобы то что мы издаем действительно как-то повлияло в лучшую сторону на мир и читателей которые эту книжку в руки возьмут и вот это очень дорого стоит
3: Но мне кажется вот эта атмосфера когда все слышат и слушают друг друга она очень помогает расти и меняться компании потому что ты не будешь работать в том что ты сам не создавал и когда все сотрудники могут принять участие в изменениях это помогает быть эффективнее Лилой, расскажи немножко про систему, которая у нас есть, про четыре фактора. Ты помнишь, как они, когда они появились и что это такое, и как это помогло вообще работать? Я я
4: хотела еще добавить к словам Лены, что когда я в одиннадцатом году меняла работу, я тоже была уверена, что я сейчас буду месяц отдыхать, и буквально через неделю узнала про вакансию в издательстве. Мне кажется, это судьбоносные встречи, угу. когда ты абсолютно ничего не ждешь, угу. ничего не ищешь, и вдруг оно само тебя находит, и ты потом остаешься там надолго. Угу. Четыре фактора появились у нас... лет пять назад. У меня плохо все с памятью, нельзя спрашивать про даты. Мы постоянно развиваемся, мы постоянно растем, и, естественно, чем больше становится людей, тем больше нужно развиваться не только нам, но и как компании самой, и шеф э, следит за этим, э, устраивает нам разные тренинги, разные мастер-классы, нанимает коучей. И все. В очередной раз у нас был какой-то тренинг, я уже не помню, кто его вел, где мы в том числе обсуждали стратегию Голубого океана. Как раз на этом тренинге мы узнали про четыре фактора, и теперь каждый год, по-моему, даже два раза в год иногда, все сотрудники издательства анонимно присылают шефу Четыре фактора. Что нужно усилить, что нужно убавить, что нужно добавить и что нужно убрать совсем. Абсолютно все сотрудники издательства, то есть не не, не просто пять человек из руководства решают, а все-все-все. И это такая полезная штука, потому что можно узнать, можно поделиться своими мыслями, шеф может узнать на на абсолютно всех уровнях, чего не хватает, о чем переживают сотрудники, что, что... нужно было, например, усилить в прошлом году, но мы об этом забыли, потому что люди одно и то же могут писать из года в год. Смешное рассказывать, например, у нас в этих... это, Это очень важное, на самом деле, очень важное упражнение, эти четыре фактора, и все серьезно к этому относятся, но иногда такое бывает, когда присылают письмо с просьбой повесить зеркало. И прошло уже много лет, мне кажется, даже больше пяти, как у нас существуют эти четыре фактора, и вот в первые несколько лет постоянно всплывало это зеркало, которое просили где-нибудь повесить в офисе, когда у нас офис еще был поменьше, и теперь шеф каждый год говорит так, присылайте мне четыре фактора, ни слова, а зеркало.
3: это на самом деле такая штука, которая помогает еще понять, что все мыслят в одном направлении, потому что каждый год, когда я слышу там, что надо усилить или что надо убрать, ну, процентов людей пишут примерно про одно и то же, и в итоге это входит в план действий на ближайший год, и зачастую реализуется эта очень крутая
4: практика. Да. У нас абсолютно открытая вся система. Ну, нет, нет такого, что кто-то в издательстве не знает о чем, о, о том, что происходит сейчас, какие у нас направления на первом месте, и вот в том числе поэтому все пишут про одно и то же, потому что все во всем участвуют. У нас есть портал, в который каждый может зайти и увидеть все процессы работы над книжкой, над какими-то большими проектами. Открытость, ясность. У нас, и... у нас идеальная работа. Тут же можно задать
3: тот же вопрос нашему гостю из издательства «Индивидумы» и «Попкорнбокс», как им пришла в голову вообще идея открыть свое издательство.
0: Добрый день. Наш бизнес начинался довольно смешно. Я в какой-то момент занимался одним образовательным проектом, связанным с медиа. И подумал, что хорошо бы начать издавать книжки про медиа, потому что по-русски их нет, а вроде как есть ниши, да и книжки больно интересные. И мы с коллегой решили, что мы сейчас откроем издательство, которое будет делать книжки про медиа. Открыли издательство, быстро довольно догадались, что только на книжках про медиа мы далеко не уедем. И поняли, что существует ниша, связанная с нонфикшеном, написанным русскими авторами, и попробовали этим позаниматься. У нас была отличная, успешная первая книжка такого знаменитого журналиста Рома Супера, который писал очень трагическую отчасти, ну, слава богу, хорошо закончившуюся историю. И после этого как-то мы стали издавать книжки, которые просто нам почему-нибудь нравятся, или нам кажется, что они понравятся ну, той аудитории, которую мы более-менее представляем себе в голове.
3: Сейчас вот из сегодняшней ситуации книжного рынка кажется вообще огромным безумием открывать что-то новенькое, потому что наш рынок очень монополизирован. У нас есть гигантская Корпорации из двух больших издательств, это группа «Эксмоэсты», и у них есть большая и успешная, действительно, хочется их похвалить за это, книготорговая сеть «Читай город», которая объединилась с крупной сетью буквоед, и у них же есть большой и активно растущий интернет-магазин. БОК-24. Таким образом, авторам и иллюстраторам и переводчикам, в принципе, нормально, они могут прийти в большую компанию, они будут гарантированно получать продажи, они будут защищены большой сетью. И все равно на этой волне появляются в хорошем смысле этого слова безумцы, которые открывают свои собственные маленькие издательства. Вот мне интересно еще раз поговорить о том, как это происходит, почему люди это делают, почему им недостаточно той ситуации, которая есть на рынке. И надо еще сказать, что это не уникальная ситуация в мире, потому что в Штатах, например, то же самое происходит. То есть Амазон, он продает больше 60% бумажных книг в Штатах и все практически электронные книги. И, насколько я знаю, Алина, расскажи про это подробнее, у них тоже есть собственное издательство. Насколько оно большое по меркам Штатов?
2: Да, действительно, у Амазоны есть свое издательство, причем выпускают они... У них есть множество разных импринтов. Они выпускают как электронные книги, так и книги бумажные. Мы даже являемся... Издатель, издателем, который выпускает книги Амазона в России. Мы переводим книги Амазона. Например, наш суперуспешный успешный автор Эми Харман выпускается в Лейк Юнион, Это амазоновский импринт. Наша прекрасная Сэнди Тейлор тоже. Да, недавно мы купили также роман In an Instant, который также будет выпущен Амазон в весной этого года. Поэтому действительно Амазон является серьезным создателем хорошего и качественного контента. Еще, что удивительно, у Амазона есть свои книжные магазины. Их не так много в Америке, буквально несколько штук. И там представлены только хиты продаж и главные новинки. Мне рассказывали, что там интересным образом организована выкладка. В каждом магазине книги стоят лицом. То есть у них нет этих безумных книжных полок, где э, видны только корешки книг. Мне кажется, что это очень удобно и значительно облегчает э, выбор книги для читателя. И тут мы, наверное, переходим уже к вопросу о книжных магазинах и о том, как обстоят дела с этим в России. В этом плане «Клевер» является одним из э, смелых издательств, который создал успешно свою сеть э, книжных магазинов детской литературы.
3: Да, ну вообще, если говорить про ситуацию с книжными магазинами, давайте сузим круг в Москве, да, ситуация интересная, потому что в Москве есть несколько сетей книжных магазинов, есть независимые книжные магазины, и есть такие уже на стыке книжных и не книжных сетей, где тоже можно купить книги. Плюс сейчас книги можно купить и в детских магазинах, и в больших продуктовых сетях. То есть книги начинают потихонечку за неимением лучшего проникать во все во все места. И это хорошо и для читателя, и для нас тоже, потому что мы понимаем, что, к сожалению, московская, в том числе там книжная розница, она находится по ряду причин в упадке. Ты, Алина, очень хорошо упомянула момент с лицевой выкладкой. Это действительно роскошь, потому что у книжных магазинов Есть тоже свои планы, свои цели, в том числе и финансовые. Они понимают, что для чего-то, для каких-то категорий товаров, которые растут, нужно больше, 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 больше книг заказать, чтобы было, казалось бы, больше выбора для покупателя. При этом покупателю этот выбор может быть и избыточен, и не нужен. Есть так называемые независимые книжные магазины, которые мы любим за... непонятно, кстати, от кого и от чего независимые, потому что в любом случае они зависимы от покупателя, да, у которых есть открытые выкладки, кофейни, большой выбор какой-то эстетской, сложной э, литературы, интересный там, подход к общению, лекции, мастер-классы и так далее. Нет ли это вопрос такой общей э, ощущения, что только очень узкий и малый круг людей может оценить вот такую вот эстетику и в книжных магазинах, и, может быть, в маленьких книжных издательствах?
2: Я думаю, что массовая аудитория, конечно, по большей части своей не знает про существование таких магазинов, или, если даже знает, то не ходит в них целенаправленно. Обычно, и я думаю, это не секрет совершенно, что сейчас книжные покупки все совершают в интернете по понятным причинам. Во-первых, это достаточно удобная навигация и удобный выбор из всего возможного, что представлено на рынке. Второй момент — это удобная доставка. Опять же, не нужно никуда ехать, ты все получаешь в несколько кликов компьютерной мыши, ну и третий момент – это, пожалуй, возможность ознакомиться сразу с мнениями других читателей, с отзывами, потому что ты такого не получаешь, когда ты приходишь в книжный магазин. С другой стороны, в книжных магазинах таких настоящих живых, когда мы говорим про покупку бумажных книг, есть вот этот элемент прихода, выбора, прочувствования какой-то атмосферы, возможность полистать страницы, пообщаться с продавцом книжного магазина, который тоже может что-то посоветовать?
3: Но ну, очень часто такое бывает, что люди приходят в книжный
2: магазин, напитываются атмосферой,
3: выбирают книги вживую, полистали, выбрали, приходят домой, садятся в компьютерное кресло и заказывают это онлайн и получают посылку дома. И московские там книжные магазины, по общению с ними, я это знаю, всерьез обеспокоены этой ситуацией, потому что они не очень понимают, как обратно вернуть покупателя вот в эту атмосферу. Я, как человек, который и с той, и с другой стороны тоже бывает, люблю ходить в книжный магазин. Мне нравится дол... такой длительный процесс выбора. При этом я понимаю, что онлайн может давать мне такую роскошь, о которой ты не упомянула, как цена. Акции, абонементы, баллы, скидки Ну, скидки да, прямые приводят к тому, что книга начинает стоить тех там, денег, которые я в голове для себя за нее назначила. И это такая тоже ловушка мышления, потому что я знаю, как формируется цена на книги, мы об этом поговорили. И как такой благотворитель книжного мира я готова заплатить за книгу 700 рублей, ну, потому что ее кто-то для меня сделал я знаю как, но я говорю, нет, тут скидка, тут бонус, тут абонемент, я закажу ее за 350. И с этим очень-очень трудно бороться. И здесь вопрос к нашему гостю, к Алексею, Есть ли баланс между, условно, баблом и злом, да? То есть что важнее? Эстетика книжного издания, подбор к ассортименту. Подход к подбору ассортимента такой, что, может быть, вы сдадите не самую популярную книгу, но вам хочется ее издать. И хочется ее сделать на хорошей качественной бумаге, в красивой обложке. Или вы понимаете, что мы будем издавать массовые книги, которые точно купят, и мы заработаем денег. Где баланс между вот этой эстетикой и коммерцией?
0: Что происходит в тот момент, когда бизнес вырастает, это довольно актуальный для нас сейчас вопрос, потому что мы ровно находимся в той точке, когда мы мы растем и понимаем, что экономически нам становится все более и более важно увеличивать ассортимент. Ну, Мой ответ на вопрос, что важнее, скорость или качество, наверное, все равно качество, хотя ну, мне очень хочется изобрести формулу существования, при которой увеличение скорости не понижает качество. Мы, тем не менее, то есть мне все равно кажется, что любое издательство, которое ну, как-то находится на рынке, все равно так или иначе стремится к тому, чтобы выпускать как можно больше книжек. Мы не исключение. Дальше вопрос только скорости роста. То есть, ну, мне кажется, что ни один издатель не знает секрета, при котором можно, не знаю, вырасти в 4 раза за год, не потеряв в качестве. Вот мы пока что растем, ну как-то, не знаю, предсказуемыми темпами, то есть это темпы, которые нас устраивают, и не знаю, можно ли их описать как быстро или не очень быстро. А вот, отвечая на следующий вопрос, любовь к интересным книгам или массовый продукт, э, вот, собственно, моя задача, то есть, я себе представляю свою задачу как издателя, это э, интересные книги делать массовым продуктом, потому что, ну, то есть мне кажется, что такого противоречия не существует, э, потому что, ну, мы в основном, вот, в издательстве индивидуум, мы в основном занимаемся нонфикшеном э, и мне кажется, что хорошо написанная книга на практически любую тему, скорее всего, продастся. Но это должно быть действительно хорошо, классный и в некотором смысле попсово написанный текст. Мне кажется, что это же, это же касается наших книжек, которые мы издаем в издательстве «Попкорн Books. Это переводной переводной фикшен для подростковой аудитории и ну, с одной стороны я совершенно не целевая аудитория этих книг с другой стороны когда я читаю тексты я понимаю что эм, ну, они написаны какими-то явно умными людьми которые очень любят тех э, для кого они пишут переживают э, и так далее и так далее при этом книги которые мы продаем это в основном большие международные хиты которые таким образом массовый продукт в общем, мне кажется что такого разделения на самом деле не существует
2: Мне еще интересно, как вообще книжные магазины формируют свой ассортимент, потому что, несмотря на то, то, что даже такие серьезные, как мы говорим, четыре основных центральных московских книжных магазина берут продукты и массовые, и такие более, скажем так, интеллектуальные и серьезные, и представляют самый широкий выбор, все равно у каждого магазина есть какой-то свой фокус, своя история и какой-то центр внимания, который они выражают в форме выкладок. Как вообще формируется такая ассортиментная политика книжного магазина Почему, например, Республика известна одними книжками, а мы знаем, что в Библиоглобусе вы найдете совсем другое на выкладках?
3: При этом могут быть одни и те, и те же книги в ассортименте, да, но фокус внимания будет э, разный. Про «Библиоглобус» я хочу сказать: что и Библиоглобус, и Молодая Гвардия, и Москва на Тверской, и «МДК» на Арбате это для меня такой. Родовая модель. Вот. В психологии это называется родовая модель. Когда ваша бабушка считает, что просыпать соль, это значит поссориться. И вы спустя там, 60 лет, просыпая соль, говорите, ну, там плюете через левое плечо или стучите по дереву, или что там надо делать, потому что бабушка так делала. Или вы считаете, что... Не нужно, например, громко разговаривать, потому что это невежливо, при том, что вы находитесь сейчас уже в обществе, где все вокруг громко разговаривают, а вы вот разговариваете тихо, потому что мама так сказала. Это родовая модель. В упрощенном варианте бывают более сложные и страшные примеры. Так вот, ходить в Библиоглобус ⁇ это родовая модель, потому что другого объяснения
2: причин, почему люди
3: туда попадают, при всей любви к магазину Библиоглобус, я не вижу. Да, бывают у них дни книжника, и там бывают цены сопоставимые с ценами даже онлайн. Раз в месяц по пятницам. Там с 20 до 22.15, это да, простит меня книжный глобус. Мне нас убьют после этого. Слушай, вспомни про орехи. Да, в общем, бывают моменты, когда можно в библиоглобусе действительно по нормальной цене купить книгу. Но люди ходят по 30 лет подряд в Глобус, потому что они считают, что это классный книжный магазин, что это чуть ли не единственный книжный магазин в Москве. У него классное расположение, у него огромная площадь. Он пользуется, насколько я знаю, системой льгот на аренду, которая есть в Москве, что если это книжный магазин в здании культурного значения, то ему можно ну, претендовать на какие-то... Послабление в этом плане. Короче говоря, то же самое происходит с МДК на Арбате, причем среди достаточно молодых людей. То, что это большой книжный, в нем все есть, я могу все посмотреть, моя мама сюда ходила, я буду сюда ходить, мне удобно. И то же самое происходит с «Молодой гвардией» магазин, который, по-моему, 60 лет недавно отметил. Ну, я
2: очень люблю «Молодую гвардию». Я
3: тоже очень люблю «Молодую гвардию», потому что я покупала там на первом курсе учебники, меня завораживало их количество. Может быть, это не очень здоровое отношение к учебникам, но тем не менее. И эти магазины за исключением, может быть, Дома книги на Арбате, который, правда, и магазина «Москва» меняется с годами, они не меняются, потому что они привыкли быть вот таким книжным музеем и соответствовать ожиданиям покупателей, которые к ним приходят. Поэтому, когда, например, рынок перераспределился, и учебники стали электронными, а издание учебников монополизировало тоже одно издательство, которое уже напрямую работает с школами, университетами и колледжами, магазин не стал переформатироваться под какую-то другую аудиторию. Это проблема управления, проблема какой-то реакции, не знаю, нежелание идти за временем, может быть, какой-то страх. Вот, возвращаясь к магазинам типа «Республики», у них нет такой истории. То есть Республики в этом году будет 12, сколько, подождите, 15 лет. То есть 15 лет... Это не 65. Это не так много, чтобы сложилась привычка там покупать. Плюс тон, который задал этот магазин при своем появлении чего-то модного, остро необходимого, невероятно нужного и актуального, он такой, что он все равно сужает аудиторию. Но при этом «Республика» была одним из первых книжных магазинов, который задал в итоге успешную финансовую модель продавать не только книги. И продавать книги не как что-то, что я хочу почитать, а как предмет роскоши, статусности, снобизма некоторого. То есть если я еду в метро с вот этой книжкой, то я из себя представляю определенного человека, который интересуется определенными вещами. Если у меня дома на полке каталог японской эротической фотографии, то все знают, что я купила его в республике, потому что в другом месте его купить нельзя, и это модная интересная штука, которая говорит о том, что я в чем-то разбираюсь. Сейчас к этой модели совмещение разных товарных категорий внутри магазина, с которой республика и начинала, потому что там можно купить там, и карандаши, и фотоаппараты, и какую-то странную фигню, на которой они делают огромные деньги, и книгу. То есть это не сначала книга, а потом что-то, а и книга. И мне кажется, с точки зрения потребления оффлайн, это сейчас самая выигрышная, долгоиграющая история. Потому что ты приходишь в детский магазин, ты покупаешь детское питание, игрушки и книгу. Ты приходишь в магазин продуктов, ты покупаешь там что-то на вечер и книгу. Книга больше не является номером один в этой цепочке. Как это не грустно?
2: Я с тобой абсолютно согласна. Это, наверное, одна из причин, почему «Республику» очень ругали, когда она только появилась, называя это магазином канцелярии и всего чего угодно, но не книжным. Я хотела бы добавить, что, конечно, книги там есть, хоть их и не такой, может быть, всегда большой ассортимент, и не все туда попадает абсолютно, что хотелось бы читателю и издателю. Но что важно... И книга, и общение, и там некая атмосфера. И вот то, что республика продает, это именно интересные лекции, которые они стали устраивать вечерами и в будние выходные дни, презентации книг, возможность пообщаться, посидеть там в кафе, выпить кофе, посмотреть, даже полистать книгу. Это все очень приятно, и это создает вот некое ощущение такого книжного сообщества в каком-то смысле. То, на что сейчас есть очень большой спрос, и то, что... Мы видим от наших читателей, когда общаемся с ними в социальных сетях и организуем свои книжные клубы. Я хотела спросить и поговорить
3: о том, какой у нас любимый книжный
2: магазин. Какой
3: у вас любимый книжный магазин?
2: Знаешь, мой любимый книжный магазин раньше был как раз книжный магазин Москва на Воздвиженке, который превратился в республику. И а, я должна сказать, что в Москве мне почему-то нравилось больше, возможно, потому что там как раз было больше книг и меньше всякой вот этой канцелярии покупателям, которые я не являюсь на самом деле. Но мне по-прежнему нравится этот магазин за расположение, за близость к библиотеке имени Ленина, за близость к журфаку МГУ, за возможность погулять по центру, зайти, купить книгу. Я всегда покупаю там книгу, пью кофе с халвой в шоколаде. У меня просто какой-то ритуал и традиция. Вот, пожалуй, мой любимый книжный в Москве, ну, а так, конечно, меня поразили книжные магазины в Америке и за рубежом. Мне очень понравился книжный магазин в Болонии. Мы были как раз с коллегами в прошлом году, он находится... В... Как-то они совместили книжный с рестораном Итали. Mm-hmm. Это была очень прикольная, забавная штука, потому что мы зашли туда, чтобы пофотографировать выкладки и вообще посмотреть, что представлено на итальянском рынке. У него очень сложная архитектура, там много каких-то навороченных полок, несколько этажей. Вообще, ну, ощущение, что ты попадаешь в какое-то совершенно классное пространство. А потом ты можешь подняться по лестнице, еще и отлично от обеда выпить вина и вообще просто целый день там провести.
3: Вот я хотела начать говорить про книжный магазин в Гонконге, потому что это был первый книжный из тех, в котором я побывала, где можно было выпить вина. На самом деле, сочетание книг и эстетских алкогольных напитков, кстати, в книжном Москва на Воздвиженке тоже можно было выпить вина, даже ночью. В да, свое да, это да, прям... да да Вот да. это мне
2: очень нравится. Угу. Потому что ты там как-то оказалась в 2 часа ночи. Да, ну,
3: и, из моего сама себя перебивая опыта работы в книжном магазине я, и однажды ночной смены. Я помню ситуацию, когда пришла женщина, которой нужна была конституция, А-а-а. потому что ей утром нужно было идти в суд, она представляла сама себя из-за отсутствия денег, без адвоката. И она, всю ночь, читала административное право и конституцию, выписывая себе какие-то моменты, которая она, видимо, будет с утра рассказывать. Это польза книжных магазинов
2: во платьи просто. Слушай, я помню, я как-то летом шла на каблуках в платье из поеток но что-то ночью каким-то образом я там оказалась, и мне нужно было зайти буквально выпить кофе, дождаться друзей и что-то такое. Это был просто островок безопасности и блаженства, который спас меня той летней, жаркой, прекрасной ночи. Репонсор этого выпуска должен случиться когда-нибудь. А я хотела сказать,
3: что мой любимый книжный магазин, вообще это магазин в Берлине, он называется Dasman Culture Kaufhaus. Боже, ты это выговорила? Я очень люблю немецкие за такие слова. «Зейнс Вюрдих Кайтен», ты думаешь, что? Dasman Culture House это магазин, который занимает 4-5 этажей. Он гигантский, там есть целый этаж с DVD-дисками серьезно до сих пор есть целый этаж с DVD дисками, там есть целый этаж, посвященный путешествиям, причем с разных углов, то есть это и путеводители, и книги про какие-то достопримечательности, и художественные, туда же подобраны книги про путешествия, и все строится таким образом, то есть есть отдельно художка именно как бестселлер, новинки, вот ты приходишь и понимаешь, что вот здесь маленькое пространство, ты быстро возьмешь самое новое, самое интересное и уйдешь А дальше, продвигаясь вглубь магазина, ты можешь выбрать свою тему, там, музыка, путешествия, дети, кулинария, и полностью углубиться в огромное количество книг по теме, причем еще с немецкой такой педантичностью выставленных. Мне очень понравилось, у них есть секция литературы на разных языках, внутри поделенная по странам. И, в общем, на нашем русском стеллаже российских авторов было написано сначала Д «Детективы», под ними, значит, «Д» как фамилия автора. И, в общем, на «Д» детективы стояли подряд Дарья Донцова и Федор Достоевский. Просто корешок к корешку. Вот оно,
2: что оказывается общего у Донцовый и Достоевского. Да, детективы.
3: И, с одной стороны, я люблю вот такие магазины, где есть все. Хотя это вполне мог бы быть интернет-магазин с таким же ассортиментом, где я провела бы не два с половиной часа, как в этом магазине, а там 15 минут и купила то, что мне нужно. Но в нем просто приятно даже заблудиться. А в России мне очень нравится в Петербурге магазин подписные издания. Если я приезжаю в Петербург, я всегда туда захожу, даже если мне ничего не нужно купить, потому что ребята сделали очень крутой продукт, действительно, они сделали независимый книжный магазин, который можно масштабировать и который люди хотят масштабировать. Насколько я знаю, им постоянно там звонят, пишут, продайте франшизу, откройте такой же магазин в моем городе, я хочу сам открыть такой магазин, но они категорически против считают, что они должны быть в единственном экземпляре. При этом это еще и пример того, как можно сочетать магазин производство товаров и продажи их по всему, по всей России, потому что они делают там значки, блокноты и так далее, такого эстетского, юмористического характера, на который есть спрос везде. Это классный бизнес.
2: Ну вот да, Мне нравится в подписных изданиях то, что они, с одной стороны, смогли сохранить свою особую атмосферу и такую публику серьезную, думающую, не побоюсь слова, даже интеллектуальную, но при этом я думаю, что они достаточно коммерческие и достаточно успешные. И, в принципе, зарабатывают деньги. И вот этот как раз хороший пример того, что Добро и и бабло (и) побеждают одновременно. И, соответственно, хочется немного порассуждать про то, как вообще маленькие бизнесы себя чувствуют и какие решения они принимают, когда перед ними встает вот этот этический вопрос, что для них важнее. Содержание или форма, погоня за массовым читателем или высокие смыслы. Вот это, наверное, такой момент, когда дьявол стучится в дверь, и надо принять чью-то сторону.
3: А и еще здесь будет вопрос, стоит ли в 2020 году открывать свое издательство или свой книжный магазин? И здесь у меня будет уже записанный ответ шефа, где он говорит: Нет. И хотела еще спросить Лену или Лу, потому что мы с Алиной уже порассуждали, каким должен быть идеальный книжный магазин для нас, место, где мы сами покупаем книги, где продаются наши книги. А какой для вас идеальный книжный магазин? Это может быть существующее место где-то на этой планете или то, которое вы себе представляете, которое еще не открыто.
1: Из того, что я чувствую, да, куда меня тянет обычно, я бы сказала, что скорее мне нравятся какие-то более маленькие книжные магазины, уютные. Не обязательно, чтобы это была сеть. Сейчас в голову приходит только ты. Знаете, и, и то, что там Джо держал определенный магазин в Нью-Йорке, mm-hmm. он был один, и не сетевой, и в итоге он оказался маньяком. Я надеюсь, что не так. Но вообще вот это понимание того, что там человек жил всю, всю свою жизнь книгами, очень их любил, и в итоге открыл этот маленький магазинчик где-нибудь там на углу какой-то улицы, куда мне неудобно ехать, но там настолько уютно, и он там руками своими, да, перебирает все эти книги, расставляет их на полке, и есть какой-то отдельный уютный закуток, где можно сесть и почитать эту книгу, вот для меня вот это, наверное, будет идеальным магазином, и я Буду ездить туда, несмотря на то, что это неудобно, несмотря на то, что у них там нет доставки, несмотря ни на что. Просто потому что не хватает какой-то вот человечности, мне кажется, в нашем мире. Да? Мы очень привыкли к тому, что все очень быстро и как-то очень обезличено. Да? Ты, там, чтобы куда-то записаться или что-то получить, тебе общаться даже ни с кем не надо. И иногда хочется вот этой теплоты. Мне кажется, в книгах именно ее и ищут многие люди, да? люди, которые читают. Им хочется вот этой духовной какой-то теплоты прочувствовать. Вот. Поэтому для меня, наверное, это что-то было бы такое очень маленькое, очень личное, уютное, тихое гавань, куда можно прийти и просто понаслаждаться остаться на эти несколько книг, которые нравятся.
4: А для меня, если говорить об интернет-магазинах, я за что очень люблю наш сайт, за очень быструю доставку, Потому что это очень важно. Я терпеть не могу ждать э, курьеров. Это же такой отдельный праздник, когда ты что-то заказываешь, и тебе звонит курьер на следующий день, и уже вечером ты получаешь то, что выбирал три недели до этого. Угу. Если говорить о офлайн магазинах у меня есть два любимых магазина. Один в Венеции, это Аквальта. Он э, весь как лабиринт, заставлен книгами от пола до потолка. Там даже какие-то полки сделаны из книг. Есть... Э, лодка, забитая книгами, mm-hmm. и ванная, забитая книгами. И там можно сесть прямо на пол и что-нибудь читать, листать. И там куча старых книг, которые нигде не купишь. И каких-то уже порванных альбомов, моих любимых альбомов «Ташен», которые раньше было не достать в России. Второй магазин в Милане. Это вот, к, к слову о том, что говорит Лена, он очень маленький. И тоже заставлен книгами «От пола до потолка». В нем очень-очень много света. И когда я первый раз в него зашла, мне очень повезло с погодой. Было очень солнечно, он был залит светом. И владелец, очень старый мужчина, такой красивый итальянец, подходит каждому покупателю и говорит, вы можете трогать здесь все. Вы можете любую книжку полистать, почитать и располагайтесь чувствуйте себя как дома и там действительно чувствуешь себя как дома потому что каждые там два метра стоит какой-нибудь удобный стул или кресло или большой диван и хочется там целый день провести читать книги не знаю просто поспать с книгой в руках и там настолько уютно мое место силы хотя я была там два раза всего лишь за одну поездку в милан
3: я рассказывала про Dasman Culture Kaufhaus в Берлине, но тут я побывала в компании в Париже. Я давно хотела туда сходить, и это было первое место, в которое я пришла сейчас, когда приехала. Во-первых, это магазин, который занимает три этажа, в нем шесть комнат, они очень маленькие, там маленькие лестницы, все стены увешаны фотографиями писателей с котами и книгами. И везде висят таблички, очень красивый интерьер, потому что тоже книги от пола до потолка, и еще какие-то цитаты, автографы, это все хочется разглядывать. При этом везде висят таблички, что ни в коем случае здесь нельзя фотографировать. Это отдельный mm-hmm. челлендж для всех, потому что туда приходит куча туристов, и они очень незаметно делают маленькие фотографии. И на втором этаже, в этом хаосе, ну, там реально очень много людей, стоит диван, на нем сидит кот, живой, с очень злобным выражением лица, и он так вот как бы себя держит, что никто не фотографирует его, не трогает, издалека на него смотрит, а он смотрит на всех. И я искала там одну книгу поэта Жака Привера, подошла к продавцу, он очень плохо говорил по-английски, а я не говорю по-французски. Мы поняли друг друга, что это книга Жака Привера, и он мне объяснил, что это его первая неделя работы в этом магазине. Я говорю, это вы же должны быть просто счастливы. Он говорит, я ничего особо не знаю, еще не успел выучить английский. Я просто стою в шоке от того, что я здесь работаю. Мне кажется, идеальный книжный магазин ⁇ это еще и тот, в котором идеально хочется работать. Мы не поговорили про статистику. Давай поговорим, потому что у всех бизнесов крупных есть статистика. Есть какой-то срез исследовательский, там, Нильсон или Джифкей, продаж по категориям товаров, и раз в год они в какой-то более сжатой форме отчитываются перед сообществом, в более развернутые там, по запросу за дополнительные деньги предоставляют информацию. Это есть у всех почти категории товаров, у книг такого нет. То есть книжные издательства и книжные магазины не все, а те, кто может и у кого есть время и желание это делать, предоставлять данные в Российскую книжную палату, в Российский книжный союз, и они формируют вот этот большой федеральный отчет по агентству печати массовым коммуникациям «Книжный рынок там 2019», например. Но этот отчет, он не содержит ни покупательского опыта, ни полной информации о том, где покупатель приобрел книги какие книги, потому что сейчас до трети покупателя действительно уходят в онлайн и не в книжный онлайн. И вот моя, моя такая глобальная мечта – это чтобы появился большой срез э, ритейл-статистики именно по книгам. И чтобы издательства и магазины стали более открыты и поняли, наконец, что нечего делить, потому что они сражаются за читателя, по сути, все между собой, Они а объединившись и не привлекая его к книгам, а не к другому товару. И хочется, чтобы книги были не и книги, а опять стали книгами на первом месте. И этого не случится, если люди не будут делиться. Например, в индустрии алкоголя, о котором мы уже успели поговорить, принято, чтобы бренды давали друг другу информацию о продажах вплоть до конкретного магазина. То есть сколько бутылок вот этого продалось вот в этой пятерочке по этому адресу. И это нормально. то что на основании этого... Вся индустрия принимает решение о том, мы выпускаем вот этот продукт, не выпускаем, мы делаем такую упаковку, такой объем, мы идем сюда или мы идем туда, и получается некая слаженность, которая в конечном итоге покупателю дает лучшее предложение. Может ли быть такое с книжным рынком? Кто знает.
2: Это вопрос, на самом деле. Действительно, так как книжный рынок очень консервативный и в каком-то смысле зашоренный, мы все время сталкиваемся с тем, что каждое издательство, оно как внутри своего вакуума, внутри своей раковины, что-то там делает... А другие не знают, что оно делает, почему оно это делает. И, в общем-то, никто не хочет ни информацией делиться, ни инсайтами. И, на самом деле, в этом плане меня, конечно, поразил клевер, как только, когда только я пришла работать в издательство, то, с какой открытостью сотрудники готовы делиться информацией и со своими авторами, и со своими партнерами, и то, насколько открыто вообще выстроен диалог в нашем бизнесе, когда мы общаемся с теми, с кем нам интересны, и теми, с кем мы планируем делать какие-то совместные проекты, будь то создание книг или продажа книг. И э, я задала в какой-то момент своей начальнице, главному редактору издательства Клевера Лени Измайловой такой вопрос, а вот мы сейчас расскажем там, наш секрет, а вдруг его скопируют. На что Лена очень мудро отметила, что идеи поделиться это вообще ничего не стоит, а ты попробуй иди, реализуй это на практике. И мне кажется, тут важно то, что люди просто начнут обмениваться информацией, создавать какие-то новые смыслы, создавать новые идеи и совместные какие-то, может быть, даже истории. И важное слово, мне кажется, прошлого года — это коллаборация. Вот как раз когда издательства начнут это делать друг с другом, все пойдет вверх, и, в принципе, бизнес, может быть, найдет для себя новые возможности и новые какие-то смыслы. Ну вот я хотела отметить, что с нашими сегодняшними гостями,
3: с издательствами индивидуума «Попкорн» мы пришли к такой истории, начали ее делать, мы делимся информацией, мы помогаем друг другу в разных сферах. То есть... И это нормально. Дружба между похожими бизнесами это то, что делает эти бизнесы сильнее. Да,
2: вообще момент коллаборации очень интересен, потому что в конце 2019 года мы запустили очень интересный проект с брендом Monki. Это шведская одежда. И нам совершенно удивительным образом удалось создать продукт, который стал и социально значимым, и коммерчески успешным. Мы совместно выбрали шестерых девушек для обложки книги «Быть как все» автора Холли Борн и провели конкурс, попросили девушек поучаствовать и рассказать, и написать эссе о любви к себе. И так получилось, что мы... С одной стороны, провели какую-то совместную акцию, поменялись аудитории, а с другой стороны, там, привлекли каких-то новых читателей, а может быть, наоборот, Мотки к себе привлек там, новых покупателей. Ну, поглядим,
3: потому что книга скоро-скоро выйдет, и мы посмотрим, как это
2: сработает для покупателя.
3: Потому что для, для нас внутри это невероятно теплая история, которую просто приятно было делать. Давайте будем заканчивать. Я отмечу, что мы сегодня необыкновенно много для такой серьезной темы говорили про алкоголь. И самое время перейти к рубрике Obsession и рассказать о вещах, которые волновали, занимали наши мысли последнюю неделю.
2: Ой, да, несмотря на то, что мы вроде не 18+, скажу про то, что у меня такой интересный на этой недели, это рюмочные, а точнее одна конкретная рюмочная в Зюзино, куда я мечтала попасть, можно сказать, много лет, пробраться, пробраться, да, вот, и живу я там вообще недалеко, ехать мне на машине буквально 10 минут до этой рюмочные, но вот буквально в прошлые выходные состоялось э, знакомство с этим замечательным местом. И знаете, мне оно понравилось. Понравилось оно за какую-то такую совершенно странную атмосферу, потому что там действительно такой русский народ, с которым ты не всегда и даже редко сталкиваешься в обычной жизни, ну, в силу того, что просто круг общения и круг рабочий совершенно другой. И при этом мне все эти люди в каком-то смысле напомнили одного из любимых героев в моих литературных Генри Чинаски. Я уже упоминала о том, что я люблю Чарльза Буковски, и, наверное, у многих уже сложилось впечатление, что только я его и читаю.
3: Слушай, ты о себе вообще складываешь портрет. Я не знаю, будет ли к этому моменту фотография нас там, где нас слушают, но Нагатинский Затон, Рюмочный, Буковский и фитнес внезапно. Это делает
2: Да, еще я книги издаю. Ну так вот, в общем, если вам есть 18, и даже если вам нету 18, ну, вы можете заказать сок, наверное, в этой он точно есть. Рекомендую сходить, посмотреть, тем более, что там на прошлой неделе открылась выставка питерского провокационного художника Копейкина. Есть на что полюбоваться. Я хотела
3: вывести тренд на рюмочные в книжную плоскость. Хочу отметить, что рюмочные — это слово по версии многих изданий, там афиши, вилледжа, слово 2019 года, потому что массово стали открываться рюмочные и заменять с собой крафтовые бары, которые уже не тренд. И тут можно провести параллель с тем, что многие жанры и внежанровые истории в литературе, да, в том числе Янка Далл, заменяют собой какие-то более высокие серьезные смыслы. и э, То, что такое guilty pleasure, прийти с э, любовным романом или там с фэнтези-историей или с триллером вечером в пятницу домой и с удовольствием его прочитать вместо того, чтобы погружаться в какую-то более серьезную сложную историю, которая в заданной мной в метафоре может быть там модным коктейль-баром да, с средним чеком от полутора тысяч рублей, а не пятьсот рублей, как врюмочный Перейду к своему обсешен На прошлой неделе я начала смотреть сериал Sex Education. Это очень смешно, потому что в прошлом году я уже делала подход к этому сериалу и случайно посмотрела последнюю серию вместо первой. О, у меня такое часто случается. Я до этого очень насмехалась над людьми, с которыми это случается, говорила, как вообще можно так сделать, ты что не видишь, что вот первый сезон, первая серия, первый сезон, десятая серия, что? Что с тобой не так? Значит, это был прекрасный вечер год назад. Я открыла бутылочку «Сока», Сделала себе какой-то ужин, села перед экраном, нажала на плей, Netflix начал мне показывать. И в какой-то момент я думаю: какой интересный сериал! Ну вот почему они не объясняют, что эта девушка там с этим юношей, как они познакомились, как к этому пришли. Но начинаю думать, что может быть, это такая регрессивные истории. Мне покажут вот это, а потом расскажут, как герои к этому пришли. И тут, значит, сериал заканчивается, конец, я начинаю искать, где переключить на следующий эпизод и понимаю, что следующего эпизода нет. Потому что я только что посмотрела последнюю серию первого сезона. Я расстроилась на год. Сейчас вышел второй сезон, и я вернулась к этой истории.
2: Последнюю серию. Посмотрю последнюю серию последнего сезона.
3: Кстати, это было бы интересно для какого-нибудь сериала, типа «У чего там очень много сезонов» зонов, не знаю, «Теория большого взрыва», чтобы быстро посмотреть весь сериал. Так вот, и секс Education оказался очень добрым, очень полезным очень трогательным сериалом не только для подростков, но и для взрослых. Если бы я была, там, если бы мне сейчас было 15 или 16, я бы с огромным удовольствием его посмотрела и что-то для себя новое вынесла. Потому что там сюжет, можно назвать его главным героем, он начинает в школе оказывать консультации по сексу и разбирать какие-то случаи сложные в отношениях его одноклассников, при при том, что у него мама сексолог практикующий, а он сам девственник, у которого ни разу не было никакого сексуального опыта, и он становится успешным школьным сексологом подпольным. И этот сериал, казалось бы, про все то, про что любые подростковые истории, что если люди начнут друг с другом разговаривать, когда у них какие-то проблемы а не скрывать это от родителей, от друзей, от любимых, пытаясь решить все самостоятельно или с помощью каких-то странных там, знакомых. Методов. И методов, да. Если люди просто откроют рот и поговорят друг с другом, то очень многих проблем не случится. Но эта мысль такая простая, казалось бы, она не доходит сразу, пока не случатся какие-то проблемы, собственно говоря. И сериал, в том числе, и про это. Я его рекомендую. Он добрый, веселый и действительно затягивает, как и многие из наших книг подростковых. На этом все. Спасибо, что вы нас слушаете, подписывайтесь на нашу страницу Clever Трендбукс во всех соцсетях, подписывайтесь на Storytel наших друзей, благодаря которым мы выпускаем этот подкаст, который называется про книги. И спасибо большое нашим друзьям из индивидуума и Попкорн за предоставленное время с Алексеем Докучаевым. Спасибо маме и
4: папе.